0: 听众小伙伴们，大家好！这里是全国高校广播新媒体合作基地剑桥时光，欢迎收听新一期新闻类栏目《木闻天下》
1: 。我是主播陈兰
0: ，我是主播石月
1: 。大家好，新一期的《木闻天下》又开始了。不知不觉，夏天已经过了，秋天也已经来临，让我们一起看看今天的新鲜趋势吧。时运昨天晚上至京城，天龙座流星雨你看了吗？据说每小时会有数十颗左右的流星划过夜空呢。
0: 哎，昨天的天空只有很多星星，却唯独没看见流星雨，你看见了吗，成安
1: ？哎，我也没有看到。不过天龙座流星雨活跃期是十分的短的，只在每年的十月六日至十日。据专家介绍，其运行速度比较缓慢，有利于观测和照相。但是毕竟我们是没有望远设备这些专业设施的。昨天大概也是看不到的吧
0: 。哎，流星雨这种事情遇上了便是缘，错过了也不用惋惜。其实嘛，形成流星雨的根本原因是由于彗星碎片而形成的。为了区别来自不同方向的流星雨，通常以流星辐射点所在的天空区域的星座给流星雨命名。若是真的想看一次流星雨，以后找个时间等待，总会看见的
1: 。夜空总是那么神秘，让人又敬畏又喜爱。除了现代人探索星空外，其实古人也夜观星象，并对生活产生巨大的影响。就像北京故宫，大家都知道，故宫又有名紫禁城。原来中国古代天文学根据对太空天体的长期观察，认为紫微星恒居于中天，位置永恒不变，是天地所居，因此有“紫微中正”之说
0: 。对了，今天是故宫博物院九十周年院庆日，故宫将对外开放四大新局，包括宝运楼。门到燕翅楼等区域，东华门区域和影视剧中赫赫有名的慈宁宫区域，游客们还能看到寿康宫、慈宁宫花园等原状的陈列展。网友纷纷表示说：“看看小主们的寝宫长什么样。”而且我猜这次之所以能开发一些区域，是因为之前很多流传的稀奇古怪的恐怖故事，往往在夜深人静的紫禁城为背景，月黑风高，古宅深院，孤魂怨鬼或契诃歌，听起来森然恐怖。但故宫昨天回应，这些纯属子虚乌有，历代故宫人从来没在紫禁城看过或经历过什么灵异事件等非开放区域开放后，这些传闻将不攻自破。正好以后可以去北
1: 京观赏观赏，而且故宫博物馆一米二以下的儿童免参观费，大中小学的学生可以凭借学生证购二十元优惠门票，这样我就能带上我弟弟免费去参观了。
0: 参观归参观，不过你可要看好你弟弟。最近儿童安全的问题频频发生，常来儿童安全潜在威胁，你都知道吗？之前在哈尔滨西到大连北的 G48 高铁故障，乘客们下车透气，一名两岁的幼儿不慎跌入车底，好在有惊无险，成功获救。乘火车或地铁，月台与列车间的缝隙对孩子来说很危险。包括昨天播报了重庆轨道的交通惨剧，一个男孩在无家长的看管情况下被卷入扶梯身亡，再次提醒大家，家长要随时看管好自己的孩子，切记让孩子离开自己的视线
1: 。嗯，对于家长来说，孩子是自己的心头肉，含辛茹苦养大孩子之后，孩子便是他们坚实的后盾。在泰国，一父亲多年来靠着开垃圾车赚钱养家，供儿子上学。目前，儿子卡朗纳隆从泰国著名学府毕业，在垃圾车前向父亲叩头表示感恩，照片感动无数网友。卡朗纳隆说：“小时候觉得父亲开垃圾车十分令自己丢脸，长大后才明白父亲对自己的
0: 殷切期望。”儿子不辜负父亲的辛苦，从优秀的学府毕业。我觉得世界上没有永远的垃圾，只有放错位置的自尊和永恒的亲情。自食其力，诚实劳动，在哪儿都不丢脸
1: 。说到高等学府，之前二零一六年年度 US News 世界大学排行榜发布，在工程类专业排名中，清华大学从去年的第二名跃居为第一名，超越麻省理工等知名理工学院。工程类前十名中，中国高校还有浙江大学居于第四，哈尔滨工业大学排名第七位，香港城市大学排名第十
0: 。真是壮哉我大中国！还有，在这里提醒各位准备考研的小伙伴们，明天起考研的正式报名开始了，十月十号到三十一号，每天的早上九点到晚上的十点，可以在网上报名。小伙伴们注意了，如果姓名里面有生僻字的话，要用拼音代替。而且姓名的拼音的填写不可以有空格，还有应届和非应届的本科毕业生报考点的选择有所不同。最后，通讯的地址为接收通知书的有效地址，必须准确填写
1: 。之前闹得沸沸扬扬的青岛大夏风暴，让大家家喻户晓的好客山东几天，就被段子手冷嘲热讽成了宰客山东，一颗老鼠屎就能坏一锅粥。旅游形象更是易碎品。事件发生恰逢旅游法实行两周年，但种种现象却表明，许多规定还只停留在表面现象
0: 。难怪在已公布的旅游收入数字的省区中，山东以三百九十二点一亿元的列排行榜第一。据悉，天价虾的店主已经找到了，但还没退钱、没道歉。当地的物价局工作人员称，涉事店主已被公安部门找到，该事件的处理仍在进行中。我觉得整治旅游市场需要零容忍，公平安全的环境才是旅游业繁荣依赖的土壤
1: 。而且这个宰客现象也不是个别。最近网上热议的手机来电显示到底该不该收费问题，虽然新华社发文表示质疑，但运营商从未被披露来电显示成本依据，并且收费标准不一。最大的问题在于收费却不一定保证。篡改来电显示的电信诈骗，造成用户损失的新闻屡见不鲜，但运营商从未为此担任责任。业内专家质疑，来电显示费用成本已经降低，而且光月租费就可以买几百兆流量了，收费与成本严重脱节
0: 。收不收费，尔等民众又岂能说了算？总理发话都没用，我就不明白了。难道来电显示不该是手机中本来就应该有的功能吗？这种垄断的企业简直是太任性了。
1: 相比较任性企业而言，中国的球迷可就可爱多了。之前国足客场对阵卡塔尔，大约一千名中国球迷现场助威。虽然国足最终输了比赛，但中国球迷自发清理看台垃圾的行为，赢得了主场球迷的尊重和赞扬
0: 。赛后，有卡塔尔的球迷在社交网站中贴出中国球迷自发清理看台的照片，得到了大家的一致点赞。中国球迷们，好样的！
1: 今天我们从刘心雨谈到故宫，从故宫谈到中国球迷。其实今天还是一个重要的日子，那就是辛亥革命胜利一百零三周年纪念日。辛亥革命对近代中国意味着什么，不必多言。可又有多少人记得住它呢？一九一一年十月十日，武昌起义的第一声枪响，打响了中国现代化的开端。我们今天纪念它，不只是因为辛亥革命标志着帝国主义的终结。和共和国的开始，更是因为辛亥革命标志着中国从传统社会走向了历史的新时代
0: 。今天我们向曾经为中华民族救亡图存而前赴后继的顽强斗争的英雄们致敬、纪念，更是提醒：民族复兴的中国梦，吾被更当努力。以上就是本期的《木闻天下》，我们下期见。